0: du lytter til vi har lyst med Daisy Lövendal og Brit Bævlund. Bliver jeg gammel og bitter, hvis jeg aldrig oplever ægte kærlighed, et parforhold med intimitet? For jeg ved at den findes, og jeg længes efter den, men jeg føler at jeg skal blive i mit forhold uden lyst for at holde sammen på vores lille familie. Situationen er nu tryg, økonomisk stabil, frihed til os hver især, ikke seksuelt. Er rimelig gode venner, elsker vores børn utrolig højt og drømmer om en masse ting sammen senere i livet. Rejse og prøve at leve et anderledes liv i udlandet, glæder os til at se vores børn blive voksne og få børn, hvis de er lyst, og synes også, at rollen som bedsteforældre kunne være hyggelig og sjov. Men der er bare ikke seksuel kemi længere. Hvordan slutter jeg fred med, at det var det, jeg skulle opleve af kærlighed? Jeg piggede som 18-årig og endte mit seksuelle liv som 45-årig brev, vi har fået, Daisy, fra en kvinde, Ja yeah. jeg kammel bitter, hvis jeg aldrig oplever i gåsøjne ægte kærlighed.
1: Ja, yeah. og det har jo fået mig til at tænke rigtig meget over. Hvad er ægte kærlighed? Er det egentlig ægte kærlighed, hvis det er mere venskab end passion? Det synes jeg er et spørgsmål, det er værd at tænke grundigt og længe over. så vel som der i det her brev også ligger et spørgsmål om, hvorvidt er mangel på sex og intimitet er nok til at gå. Og så var der også bare sådan lige af de der breve, der giver et stik i hjertet for, når hun skriver, hvordan støtter jeg fred med, det var det, jeg skulle opleve kærlighed. Jeg pikkede som 18-årig og endte mit seksuelle liv som 45 Ja, så drager jeg et dybt suk. Men heldigvis har vi gode gæster med og god tid til at prøve at vende det her brev. Og tusind tak til dig, der skrev, fordi jeg tror faktisk, der er flere, end vi måske går rundt og forestiller os, der faktisk sidder med de her følelser.
0: Og den gæst, vi har besøg af, det er Mads Gramdrup. Har man hørt programmet her, så har man også hilst på Mads, eller i hvert fald hørt Mads øh, tidligere. Psykoterapeut og parterapeut. Mass er specialist i eksistens... Og så har vi det ord, jeg ikke kan udtale. Det kunne jeg heller ikke sidst, Nej, det er rigtigt. Og vil du bare sige, at jeg har faktisk gøret mig på det. Eksistentiel det og rigtigt. oplevelsesorienteret psykoterapi. Mm-hmm. Mass velkommen til. Tak fordi du vil være her. Tak for det. Hvis jeg lige må slå ned på noget, hun skriver i brevet. Hun skriver, ægte kærlighed i Et par forhold med intimitet. For jeg ved, at den findes. Jeg længes efter den, men føler, at jeg skal blive i mit forhold uden lyst for at holde sammen på vores lille familie. Det første spørgsmål, der springer ind i mit hoved, det er, er det så vigtigt at holde sammen på en familie, hvis forældrenes forhold simpelthen ikke spiller?
2: Det kåle svar er, måske. (laughs) <laughs> altså, jeg vil sige, at det er jo helt afhængigt af, hvordan ledes, øh, man vægter den. med her der er der børn i, i forholdet, og der er jo helt sikkert, hver gang der er, er børn eller barn i forholdet, nogle, nogle ekstra krav, man bliver nødt til at, at tage hensyn til. Men et forhold er jo ikke, hvad skal man sige, defineret på forhånd. Det er jo et, et forhold er jo noget, man går ind og definerer i forholdet. Øh, det, som jeg lægger mærke til i brevet, er også, at... Øh, hun skriver, at der er ikke den seksuelle kemi længere. Og så oplever jeg sådan et lysklemt. Og så synes <laughs> jeg faktisk, er noget positivt. At der er en dør på klemt. Ja, altså der har i hvert fald været, ikke? Øh, Og det der længere, altså det, der, der, ligger, en, der ligger en erfaring i det ord, øh, som jeg synes, man skulle prøve at tage ud og, og belyse, høre, øh, hvad, hvad, hvad det er, fordi jeg oplever, at der er et håb i det ord.
0: Og så er der vel også det her med, at der er lyst, Mm. Og så er der knap så meget lyst igennem et liv Præcis. Eller bare igennem 10 år Eller mm. igennem 5 år ja, ja. Er det ikke bare sådan mm. det er at være menneske?
2: Mange af de par jeg har i øh, min øh, praksis Har i hvert fald øh, meget svingende lyst øh, Og øh, de de færreste der har en, en eller anden form for lyst Der er konstant Jeg kender heller ikke konstanthed i mit eget liv Altså jeg har også ekstrem svingende lyst øh, og det kan da være enormt anstrengende for min partner. <laughs> Men øh, det kan også være en gave. Ikke? Men det, det der med, at, at, øh, at hvad, hvad er det, vi forestiller os om forholdet? Hvad, og der tror jeg, at der, der oplever jeg i hvert fald en, en fare.
1: Jeg står også og tænker lidt over det der ja. med seksuel kemi, og det ved hun lynder her programmet, og så jeg med at spekulerer lidt over. Fordi hun skriver, at det er jo rigtigt, jeg har det samme, ligesom dig, Mads, det der håb, der er bare ikke seksuel kemi længere. Så den har været der. Så det jeg meget tænker over, hvad er det egentlig, man gør, hvis noget har været der, og så er forsvundet, hvordan er det så, at vi får det tilbage? Og den metafor, jeg tit tænker på, det er, at bare fordi vi i en periode ikke kan se solen, så er det jo ikke det samme, som at solen er forsvundet fra vores univers. Mm. Um, så der er helt klart rigtig meget at blive klogere på. Men jeg bliver også nysgerrig med, altså også fordi vi plejer at starte sådan med lidt personlige vinkler. Uh, og i det her program, der bedriver vi jo aktivt samtykke, så man må altid sige både ja og nej, og begge svar er velkomne. Hvordan har du, du siger, at du har oplevet både lyst og ulyst? I et liv. Vil du ikke sætte nogle flere ord på det?
2: Jo, altså jeg får næsten lyst til at sætte lidt flere ord på ikke-lysten, fordi jeg ligesom, at lysten, den, den dominerer meget, når vi, når vi taler om, om, om forholdet, og så derfor får jeg lidt lyst til at ligge lidt mere væk på, når jeg ikke har lyst, eller har oplevet ikke at have lyst. Og det kan jo både komme i forbindelse med, øh, med sygdom, altså med at man ikke har det godt, øh, stress, eller man, jeg føler mig ude af, af, af synk med mig selv, det er noget, jeg oplever øh, med jævne mændrum, faktisk. Det er ikke noget, sådan, hvor jeg, jeg, jeg ikke vil kan ikke kalde det, at jeg har direkte huller, men, men jeg, jeg har helt klart lange, nogle gange kortere, og nogle gange længere perioder, hvor det er vigtigt for mig at være alene. Altså, hvor, at, at jeg, ikke har, hvor jeg har brug for i mit parforhold også at være alene. Og, øh, og det er ofte en, forbundet med en, 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 en øh, lyst til ikke at være sammen. Seksuelt, for eksempel. Og i den tid, der sker en masse ting. Også på det seksuelle plan. Ikke, at jeg er aktiv, men at jeg jeg dannes på en eller anden måde i min seksuelle seksuelle jeg. Altså, når jeg ikke er aktiv seksuelt. Og det har været lidt, man kan sige, det er egentlig været noget, der har været i mit forhold hele tiden, eller i i mit liv hele tiden at det ikke er noget, der, der er blevet mere af, fordi jeg er blevet ældre, men jeg er blevet mere... Øh, jeg bruger tiden bedre, jo ældre jeg er. Jeg er ikke jeg er frustreret over ikke at mærke lysten. Øh, men det så, vi... konstant. Så hvad bruger du den til? Jeg bruger den, jeg bruger den til at kunne mærke, når jeg har lyst. Og så bruger jeg den også til, at, øh, at mærke, at min seksualitet forandrer sig. At der er, at der er en udvikling i, i, seksualiteten, i min seksualitet. Det vil sige, at der er noget, jeg lægger mærke til i, i mit samspil med min partner, som forandrer sig.
0: Det synes jeg faktisk er ret interessant, det her, mm. fordi vi har tidligere talt om også det der med, at ens seksualitet ikke nødvendigvis har den samme hele livet igennem. Men jeg tror bare, at de færreste af os mærker efter.
1: Mm.
0: Og mærker, at det forandrer sig, eller at det går en eller anden vej, som, som det skal gå, eller har lyst til at gå. Mm-hmm. Men det her med, at du siger, en periode med stress eller et eller andet, mm-hmm. er det også en, når så du siger, nu, nu er jeg inde i en ikke løst periode er det der, hvor du ligesom så også har mulighed for at hele dig selv?
2: Ja, på, på forskellige områder. Altså, ja. det, det er ikke bare sådan, hvor jeg sådan hæler mig selv i, skal man sige, i, i, i det, vi kan kalde sex, min seksualitet. Men, men som menneske, ja, og, det, ja, og det, du ja, går igennem lige ja, nu. Ja, præcis. Mm. Så altså, der, 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 der kommer nogle perioder, i mit liv i hvert fald, hvor jeg er åben for noget andet, og noget, som jeg ikke helt ved, hvad er for noget. Og det der noget, og det er ikke for, at vi har kunnet kunne det, men det der noget, er noget, der kan tage tid at finde ud af og mærke efter, hvad der sker i det, ikke?
1: Men det synes jeg er virkelig rart. Du siger, Mads, tak for det. <laughs> Nå, og det, det er sjovt, fordi lige nu, mens du taler, så kan jeg mærke der nogle ting inde i mit eget hoved, der falder på plads. Jeg tror personligt, har jeg har jeg det ikke så meget seksuelt, øh, men jeg kan have sex på mange måder. Altså, jeg kan egentlig også godt have sex, som ikke er særlig connected og dyb og intim, som sådan er mere... Altså fysisk og dyrisk og sådan noget. Men det, er en, men det er, jeg, jeg tænker over, når du siger det, der, jeg har også perioder i mine forhold, jeg har haft to lange forhold, hvor jeg har haft meget behov for at være alene. Mm-hmm. Og det har jeg faktisk nogle gange syntes i fortid, og stadigvæk synes, nogle gange også nu, mm-hmm. kan være lidt svært faktisk at tage ansvar for at give mig selv plads til. Fordi jeg kan mærke, når jeg egentlig trækker mig følelsesmæssigt, ud over at jeg har en partner, som altid bliver lidt alt okay, øh, kan du ikke lide altså, ja. Men det vækker altid mm. alt muligt i ham. Ja. Ikke? <laughs> Når vi kender den anden mange år, så han, han, han forstår det bedre i dag, men det kunne faktisk godt vække meget frygt hos mm. ham. Så kan jeg også godt mærke min egen frygt, for jamen, hvis jeg egentlig trækker mig lidt følelsesmæssigt og går lidt ind i min alenehed, er det så et tegn på, at mit forhold er dårligere, eller der er noget galt, mm. eller min, min lyst til ham ikke kommer tilbage? Og det ved jeg jo godt et eller andet sted med mit hoved, ja. at det kan den godt, men det er bare meget rart at lige blive mænd. Men min krop kan godt blive bange, min sjæl mm-hmm. kan godt blive bange, mm-hmm. så det er meget rart at blive mindet om, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Ja. Og det får mig også til at tænke videre om noget af det, der sker for hende her i brevet. Det ved vi jo ikke. I virkeligheden skriver det her fra et sted, hvor hun er mere i sin alenehed og i sin uløst, at brevet måske vil være anderledes i en anden periode. Men jeg bliver også lidt nysgerrig, Det der med at gå ind og ud, hvordan oplever du det også i single
0: Ja, altså, det er et godt spørgsmål som jeg kan mærke, at jeg lige skal tænke og Derfor står jeg lige og kigger op i loftet. Jeg skal lige tænke lidt over det. Fordi, hvordan skal jeg forklare det? Måske i virkeligheden, som jeg har gjort det i tidligere programmer, så kan jeg. Have altså, min lyst er ikke eksisterende, men forstået på den måde, den er der, men jeg lægger lov på den. Mm. Altså, jeg ja. det, det, er, det er vilkåret lige nu. Mm. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jo, alt kan jeg jo selvfølgelig lade sig gøre, men jeg knæler ikke nødvendigvis alt med en puls. Det, det synes jeg ikke jeg har lyst til. Mm. Så derfor så lægger jeg lov på i en periode. Mm. Men kunsten er jo så at få vippet det der låg af igen. Og der vil jeg bare sige, når det så lykkes, så er der jo simpelthen festfyrværkeri ud over det yeah. hele. Og så er det, at den der bordbombe, det skal helst blive til det helt store øh, fyrværkeri ud over havnen i Aalborg eller i Tivoli. Ikke? Altså, fordi mere bare gerne vil have mere. Men jeg har også været i forhold, hvor lysten simpelthen bare er forsvundet. Fordi at vi har været inde i en mega dårlig periode. Mm. Og faktisk også, hvor den ikke er kommet tilbage, hvor vi end med at gå fra hinanden. Mm. Men, det, men, det, men der er så mange netop, og tak fordi du er det fine balancer,
1: fordi jeg tror, det, der har været noget af det sværeste for mig i mit liv, det var, når jeg egentlig synes jeg var en god periode i mit forhold, men kunne mærke, at jeg fik det sådan lidt, nu er du så meget oppe i mig, på alle mulige planer, også psykologisk, og vi er så fælles, og vi får børn sammen, og vi elsker hinanden, og, uh, og sådan. Noget. Og jeg bare har haft sådan lidt, men jeg vil godt lige have lidt afstand, jeg skal lige mærke mig for mig. Altså, det der alenehed, fordi jeg et eller andet sted også altid øhm, er en menneske, der har en stort behov for aleneheden, samtidig med at jeg har et stort behov for at være tæt. Så det er faktisk rimelig komplekst, og jeg kan også godt forstå, at min stakkelspartner nogle gange bliver forvirret. Skal jeg tæt på, eller skal jeg trække mig, eller ved du godt nu, eller, eller ja. vil du ikke? Og sikkert også mine venner og min familie. Men jeg synes bare, det var så vigtigt det der, som du også siger, Mads, vi også lige skal huske at lukke udløsten og aleneheden ind.
2: Jeg altså, tror, at, at øh, ulyst og alenehed har jo ofte sådan en eller anden form for, for negativ klang. Øh, og det synes jeg er, er, er vigtigt, at vi ikke tillægger den. Altså, i, I det her brev, når, når, øh, når, når, når skriver øh, fortæller om den her øh, manglende lyst øh, til at være sammen, så er der også en tendens, synes jeg, som altså, jeg læser den ind i, at, og det er lidt voldsomt at sige, men nu siger jeg det alligevel, at, at tage lidt en offerrolle. Altså at sige hjælp mig. Altså og, og her synes jeg jo at det er vigtigt måske at sige at øhm, måske skal hun ikke hjælpes, altså måske skal hun hjælpe sig selv. Og det er ved at gå ind i nogle processer og sige, hvad er det her for, for, for værdi det her forhold har? Nu beskriver hun at materielt der har de jo det er meget godt og det kører meget godt. En tryg, det er en tryg og for deres børn, når ja, det fungerer ja. godt. Præcis. Måske er hun ikke til at gå fra, måske er de ikke råd til at gå fra hinanden, fordi så slipper de nogle af de der ting. Og det drømmer om at rejse i fremtiden osv. Jeg synes jo, at, det er, vigtigt, ikke at altså det er vigtigt at tage ansvar her. Ikke? At gå ind og sige... Ikke at, at det bliver et, 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 en krænker, eller der skal redde den anden, eller, men heller ikke blive et offer.
0: Jeg, jeg synes, I to har åbnet for noget, jeg aldrig nogensinde har tænkt over før. Og som jeg kunne forestille mig måske også, vil gøre sig gældende for den kvinde, der har skrevet det her brev. Nemlig, som jeg nævnte for lidt siden da du fortalte din historie, mas det der med at stoppe op og mærke efter. Og når Daisy, du fortæller om, hvordan du kan have lyst til at trække dig og bare være dig, mm. det kan jo være svært at mærke efter, hvad det så er, der sker, som du selv siger, Åh, hvad betyder det her? Betyder det, jeg ikke øh, øh, altså, elsker? Jeg er ikke glad i vores forhold? Hvad, 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 hvad? Og så kan det være, at man fortrænger det, og så kan man måske nå herud, hvor at shit, mand, det hele det går bare op i hat og briller, og man kan ikke finde hverken hoved eller hale i noget som helst. Mm. Jeg tror, så, 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 så undskyld, jeg afbryder. Fint. Det der med at, at vide, at det er det, jeg har brug for, altså hvordan mærker I, at jeg har, det er ikke fordi, jeg ikke elsker dig, jeg har bare brug for at trække mig, og ligesom kommunikere den til, til partneren? Altså jeg vil ikke sige,
1: for mit eget vedkommende, er det jo en erfaring, Altså, man kan sige, jeg har der der nogle gange, også i det parforhold, jeg er i, nu haft en ambivalens, eller en eller anden form for, er det her rigtigt, og bliver det ved med at være rigtigt, og hvor lidt eller hvor meget skal der egentlig til, for det ikke er rigtigt. Altså, for mig, bagsiden af friheden er jo også, at vi hele tiden er, er dømt til at vælge. Og mm. det vil sige, ligesom jeg har altid sagt, jeg vil gerne vælge min mand mange gange, jeg håber, han vælger mig mange gange. Jeg har aldrig drømt om et stort bryllup, jeg har drømt om mange små, eller, eller hvad man skal kalde det, mange momenter af ja, men i det ligger der jo også mange momenter af nej, og mange momenter af måske alligevel ikke. Og jeg tror, jeg har fået en erfaring gennem mit eget liv med, at jeg bare er sådan. Jeg tror, det er noget det, jeg bare accepterer, at jeg nogle gange har behov for aleneheden. Og min erfaring fortæller mig også, at når jeg gør det, så er det også, at jeg mærker savnet, så er det også, at jeg mærker lysten til at være sammen, så er det også, at jeg mærker behovet for at være tættere tilkoblet, men jeg er nogle gange nødt til at gå ud af det for en stund for at kunne gå ind i det igen og jeg tror, fordi at min mand har en erfaring med, at jeg kommer tilbage, så har han også i dag en anden ro med, når jeg går. Altså vi var unge, kunne han blive helt skør, og så kunne vi komme som kæmpe skinneri, hvor og være sådan, jeg har brug for fred, jeg har brug for fred, og var sådan, jamen jeg vil ikke gå, for jeg ved, at det blev meget dramatisk. Vi kunne være super dramatiske, vi kunne råbe og skrige og være op hele natten, og det hele var et stort fransk drama. Mm. Og da vi blev sådan lidt mere, ja ja, det er okay, altså du siger til, når jeg skal komme tættere på. Altså, men det er erfaring. Det er det, jeg vil sige. der er jo nogle ting, vi ikke kan regne ud men vi kan få noget erfaring i livet med os selv. Og så kan man sige, så har jeg også altid kunne bruge, at jeg ser mig selv som en kreativt væsen, og nogle af mine dybeste kreative processer sker også i stillhed. Men, men hvad tænker du, mas Jamen,
2: det tænker jeg egentlig også. At, at jeg, altså, nu, jeg har også været sammen med min partner i mange år, øh, 27 år, og der oplever man jo, at man er i et forhold, hvor man også bliver... Altså en meget tydelig vidne på hinandens forandringer også, ikke? Mm. Og, og jeg oplever, at når jeg bliver usikker på min partner, så spørger jeg ind til hende. Altså, jeg, det er jo ikke kun mig, der tjekker ud og tjekker ind. Det er jo også hende, der tjekker ind og tjekker ud, eller hvad man siger, ikke? Øh, Og der har jeg oplevet, at det er meget vigtigt at sige, er alt okay? Altså sådan så, hvis der er gået et par dage, hvor jeg kunne mærke, at der er en forandring, der er sådan lidt svær at håndtere, ikke? Så spørger jeg ind til den. Og den der, at, at man ikke er... Altså, man ikke... Øh, det er ikke noget, der er heldigt. Der er ikke noget, man ikke kan tale om. Det tror jeg er vigtigt i det der i det, det tillidsforhold, der ligger i at, at være sammen. Ikke? Eller i den tillid, der ligger i at være sammen. Og øh, så må man også være åben på svaret, der kan være, ja, der er faktisk noget, der er ikke, okay, ikke? Altså, der er okay. Jeg synes også videre.
0: Men så må man tage den der. Ikke? Og så kan det også bare derfor være nemmere og lade være med at spørge, fordi så får man jo ikke... Det
2: svar. Det er rigtigt. Det er. Ja. Men, det, men
0: der er man simpelthen nødt til at være voksen og lige tage ansvar, både for sig selv og for ens yeah. forhold. Yeah. Det, jeg tænkte umiddelbart, da jeg læste det her brev, inden vi, vi tre overhovedet havde talt sammen, det var, øh, ude i land, der hvor jeg bor, yeah. der taler vi om friendzone. Mm-hmm. Hvis man møder en eller anden, så skal der bare smides, mens hjernet det er varmt, og sker der ikke noget, jamen så rører han eller hun sig så i sådan en friendzone. Vi havde besøg af Katrine Aksholm på et tidspunkt, mm. som jo også er parterapøvt, hun sagde i tidligere udsendelse, det der adskiller min partner fra min venner er, at jeg ikke har sex med mine venner. Mm. Hvad siger du til det udsagn, Mads? Æ, er det noget du kan æ, billige i, eller ja. er du snit? Ah, der er måske ah,
2: nogle åbninger. For det spørgsmål er om, mm,
0: om mm. det her par virkeligheden er gode venner der bor sammen, eller om der er mere i det? Ikke?
2: Ja, det forstår jeg. Altså. Øhm og det er jo igen, hvordan de, de kommer igen den her periode det er lige nu. Ikke? for de kan helt sikkert hvad skal man sige, blive ved med at have det på det plan, hvor de ikke har sex sammen. Øhm, jeg og, tilskriver mig egentlig den, meget den der, at, at jeg har ikke sex med mine venner, men jeg, har, øhm, men jeg har, har sex med min partner. Men jeg bliver meget stimuleret af mine venskaber. Altså, de, de ækker mig enormt meget. Også seksuelt. Altså, deres, deres sanselighed, den måde, de, vi kan være sammen på. Øh, jeg vil ikke de rigtig kalde det, altså, men jeg synes, der er noget sexet i samværet med, med mine venner også. Og, og den, det, det kommer jo naturligvis ind i vores, eller i mit parforhold øh, også. Ikke, at jeg får lyst til at være sammen med dem som sådan, men jeg nyder at være sammen med dem.
0: Men det, det er her er sådan meget firkantet. Det eneste, der adskiller mine venner fra min partner, det er, at jeg ikke har sex med mine venner.
2: Ja, jeg synes egentlig, den er meget smuk. Jeg har hørt den før. Jeg synes egentlig, den er meget rigtig øh, i mange om, omfang, men jeg kender også mange venner, der har, har sex sammen og, og nyder det, og det synes jeg, det skal de i hvert fald ikke høre for dømte for mig på. Hvad siger du til den? F...
0: Nej, det, oh, det er det. det skal jeg ikke spørge
1: om. Vil... Jeg vil spørge om. <laughs> jo, men jeg synes bare, det er noget. Jeg gør det, det er masser af, jeg kan, altså, masser af venner, der dyrker sex sammen. Og det bliver man jo ikke nødvendigvis et par af, Og det kan jeg jo sagtens følge. Altså, jeg, det var, jeg har også altid foretrykket at have sex med mine venner end med fremmede. Så det giver meget god mening for mig. Jeg ved ikke, jeg forstår præcis, hvad Katrine mener. Jeg kan sagtens huske udsendelsen og konteksten, hun sagde det. Jeg synes, det, jeg synes, det er super meningsfuldt. Jeg vil også sige, jeg synes også, der er andre ting, der adskiller mit parforhold fra mine venskaber, end at vi har sex. Og det tror jeg egentlig også, Katrine mener. For det er jo også den der, at vi har børn sammen, for eksempel. Mm. Altså, og nu kan man sige, at ja. nu er det jo også fordi, i min specifikke situation er jeg kæreste med min, med min børns far. Jeg kunne jo også være skilt, så vi det være anderledes. Men også den der dybe. Det, jeg tror, jeg føler, der også adskiller det, det er, at jeg har et dybere ansvar for min mand, end jeg føler for mange af mine venner. Der er, der er et andet sted i mine venskaber, hvor jeg ligesom kan sige, jeg elsker dig, jeg ønsker dig alt det bedste, jeg vil gerne være her, men de næste tre dage er jeg lige nødt til at, at være noget andet, eller jeg ringer til dig, og hvis jeg så gør det, så er jeg en god ven. Hvorimod at sammenflætningen af mit liv med min partner er dybere, og det synes jeg både er vidunderligt, men det er også klart noget af det, der har udfordret min alenehed, det har været den der, jo mere man vokser sammen, som et par over tid også. Jo mere bliver det jo ikke, jamen du har dit liv og din familie og dine ting, og jeg har mit, jo mere bliver det jo vores. Og den der rejse fra hver vores til vores, det fællesskab, synes jeg har været meget ambivalent. Altså både smukt og vidunderligt, men der har også været nogle gange, at jeg har haft det sådan, kan vi ikke dele det over? Altså, kan du ikke bare selv tage din far, og alt det, der har fyldt med det, og guderne skal vide, at det er et emne, der har fyldt lidt for min mand, og din mor, og din dit, og din dat, og din baggrund, og skibby og... Og, og, og så fikser du det, og så tager jeg mit proletar shit med Vesterbro og Vestegn, og tager mig det, og så kan vi mødes og knalde og spise med det, og have det sjovt. Men det er jo ikke altid, som det dybere at fungerer. Så det vil sige, det har ikke handlet særlig meget om sex, det har handlet om ansvar og forpligtelse og det adskiller sig også.
2: Men
0: du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi har øh, fået et brev fra en kvinde, der skriver, bliver gammel og bitter, hvis jeg aldrig oplever i gåshøjende ægte kærlighed, Vi har besøg af Mads Gamdrup, der er psykoterapeut og paraterapeut. Og Mads, jeg kom lige til at afbryde dig.
2: Jamen, det var netop bare det der med ansvar. Og, øh, altså, at man så ansvar, det synes jeg nemlig er en, en, en del, som... Altså, som er vigtigt at tage med inden i det eksistentielle arbejde, vi vi med begrebet, at frihed opnås gennem, at man tager ansvar. Ikke? Og det, det i det her forhold, som, som vi, vi kigger på nu, øh, der er jo ligesom et spørgsmål om, hvordan hun tager ansvar for det, hun føler, hun mangler. Det er jo ikke der, hvor man kan sige, det kan vi ikke, det kan jeg i hvert fald ikke lige komme med et, 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 et skud på ud fra, fra de her få ord, der er der. Det, det, men der er mange, jeg bliver meget nysgerrig på, hvorfor hun vælger at sige, at øh, skal jeg aldrig opleve ægte kærlighed. Altså, hvad, hvad, er, hvad ligger der i de der statement, der er i det her brev? Der er jo egentlig ret mange statement, hvor man tænker, hvad mener hun med det?
1: Ja, plus har jeg været siddende da jeg læste hmm. Hvordan støtter jeg fred med, at det var det, jeg skulle opleve kærlighed? Jeg pikkede som 18-årig og endte mit seksuelle liv som 45-årig. Så læste jeg det. Så læste det igen. Og så sagde jeg hele... Altså du ved, altså, sjæl, sind, krop, hjerte, køn, det hele på linje, sagde jeg bare... Øh, det slutter du jo ikke fra med. Altså du ved, jeg har sådan en... Var det ærgerligt, jeg ikke ved, hvem hun er, så jeg kan ringe og sige... Jamen, for fanden, det kan du da ikke slutte fred med. Du kan da ikke bare 45 år gammel, siger pigget som 18-årig, og så forvente, at du kan slutte fred med. Det Det tror jeg ikke, at hun kan. Hun har jo også skrevet. Og når jeg siger det på den her måde, så var det også for at sige, de, de, det, jeg, det jeg tænkte var, det her, det kan du ikke slutte fred med. Du er nødt til at gøre et eller andet. Du er nødt til at kigge på det. Men de historier, vi fortæller om os selv, er også meget magtfulde. Hun har jo skabt en historie om, jeg pigget, som 18-årig, og siden det har jeg ikke oplevet ægte kærlighed. Og der er ikke seksuel kemi, så godt nok lidt til for længere. Det er en meget stram historie, som i virkeligheden også gør, at hun ikke har særlig mange valgmuligheder. Og det er der, den der offerille kommer frem. Så noget af det, jeg har lyst til at gøre dig også, der lytter med opmærksom på, hvad virkelig virkelig forsigtig med, hvad for nogle historier, som du er i, fordi det
0: skaber også dit liv til dels. Og hvilke konklusioner, man så drager? Fordi når jeg læser den sætning, hvordan slutter jeg fred med alt det her, så tænker jeg, nej, det er det helt forkerte spørgsmål. Mm. Fordi når man læser den sætning, så tænker man, Jamen, har du udtømt alle muligheder? Mm. Det er jeg ikke sikker på, at du har. Nej. Og hvor er din mand i det her? Hvad siger han til det?
2: Ham hører vi næsten ikke noget om. Vi hører,
0: vi hører stort set ikke Nej. noget om det. Og, det. og man kan sige, nu kender vi jo så heller ikke hans perspektiv. Det kunne være interessant, mm. men, men det gør vi jo ikke. Mm. Men hvis vi lige... Ja, Daisy. Ja, fordi jeg tænker, at nu er det her er en lille smule
1: fragting. Men øh, mig og Britt, vi kiggede lige på hinanden et par gange også nu her. Ikke? Så vi vil gerne en et andet spørgsmål. Ikke? Jeg tror faktisk, at vi for første gang i løbet af det her programs udsendelse har lyst til at sige tak for dit spørgsmål. Det værdsætter vi. Vi synes, du skal stille et andet. Det kunne for eksempel lyde sådan her. Hvordan får vi genoprettet den seksuelle kemi og bliver kærester? Det er i hvert fald helt sikkert, at hvis det er det, der er historien, så sker der noget andet.
2: Så, nu har... så, tager du ansvar. så ja. er det netop, at man går ind og tager ansvar og siger,
0: hvad er det, vi har, og hvad er
2: det, vi kunne tænke os at øh, få i stedet for?
0: Og det, vi gør, mm-hmm. det er, at nu siger vi, at det er det spørgsmål, der er blevet stillet. Det synes jeg også, fordi fordi det er et konstrukt- konstruktivt spørgsmål. Ja. ja. Så Mads mm-hmm. Hun spørger, nu gør hun i hvert fald, hvordan får vi genoprettet <laughs> den seksuelle kemi? Hvordan gør man det? Hun skriver, den er der ikke længere. Godt, den har været der. Mm-hmm. What to do?
2: Først så vil jeg i hvert fald spørge ind til hendes egen følelse af øh, sin egen lyst. Hvad er, hvor, hvor ligger den? Hvad er det, hun har lyst til? Hvordan øh, mærker hun den? Og hvad gør hun med det? Ikke kun sammen med sin partner, for det virker som om, der ikke sker noget der, men med sig selv i, i forhold til det. Og det vil jeg egentlig bruge rigtig meget tid på at, at, øh, at finde ud af. Altså, der er enormt meget øh, højt og bredt i det der, som man på en eller anden måde kan blive udvidet rummet på. Hvis man at spørge ind til, at den lyst, hun havde, da hun var 18, hvor hun pigtede, og så, øh, så hun er 45 nu, hvad hun ikke har, og nu holder jeg jo fast i det, det må jeg ikke gøre, men fordi, hvad, altså, hvis hun bliver ved med at tro, at hun tænder, og, tænder og, og ligesom har den samme seksualitet, som hun, da hun var 18, som, som nu, så er der måske noget, der skal justeres, justeres på en eller anden måde. I hvert fald spørgsmålet indtil. Øh, så jeg, jeg bliver meget nysgerrig på, øh, når hun føler lyst, og hun, for det må hun nu gøre, når hun føler, at der er en mangel i forholdet, ikke? Så den der løsning, den, den finder jeg virkelig interessant. Og det rum, der ligger i det, finder jeg øh, mange muligheder i.
1: Jamen, det, det kan jeg godt føle. Det synes jeg er rigtig godt til at starte. I virkeligheden spørger hende, mm. så hun lærer sig selv at kende. Og nogle gange, når jeg arbejder med nogle mennesker, så kan de ikke svare på det. Mm. Altså, øh, så ved de det simpelthen ikke, fordi de, de kan ikke mærke sig selv. Og noget af det, jeg så nogle gange gør, der er jo mange ting, man kan gøre, men en af de ting, jeg godt kan lide at gøre, det er at prøve at sende folk på en opdagelsesrejse. Nogle mm. gange siger jeg simpelthen hvor jeg ikke inviterer dig på en opdagelsesrejse? Hvad siger du til, at vi to nu aftaler, at du de næste, lad os sige, tre måneder, øh, tager på den her rejse? Og så siger folk nogle gange, ja. Det, <laughs> og og det, er, så det kræver selvfølgelig, at folk er med på det. Og så snakker vi om, Okay, hvor kan man starte? Måske handler det om at skabe kontakt til sin egen krop. Måske har nogle gange møder jeg jo kvinder og mænd, der virkelig ikke har haft kontakt. Og når jeg ser kontakt, så er det ikke et pænt ord for Ønder mm. for jeg er ikke bange for at sige onani". Mm. Det er bare, at de har levet i hovedet, og de har slet ikke besøgt det, der var ja. under hagen. Mm. Det starter måske der. Mm. Få lavet kontakt, få fundet at være til stede, trække være dybt, gå i bad med dig selv, få lavet den her kontakt langsomt derfra, måske begyndt noget, der er lidt mere sexet, lidt mere nærmer sig Ønder Hvad kan du lige se? tag lidt på tur i pornoen, og nu har vi jo lært her mm. i programmet, at det kan være alt lige fra snuskede film til pæne erotiske mm. tegninger, ikke?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> alt efter hvordan, man <laughs> alt efter, hvordan
1: man framer det. efter, man framer det, Tal måske med nogle mennesker, du stoler på. Se mm. nogle film. Gør det i virkeligheden til noget, du fokuserer på. Ikke fordi du skal, st- altså, skal stige dig blind på det, men giv det noget omsorg, og så se, hvad der, er, der vokser. Og først når du i virkeligheden er begyndt at være i kontakt med din egen lyst, og din egen kemi, og din egen. Mm, ikke, mm. skal du måske begynde at dele det med din partner.
2: Ja, men, men, det når, synes jeg også. men
0: når vi taler seksuel kemi. Mm. Vi taler om, der er kemi mellem mennesker. Mm-hmm. Typisk, når vi møder nye mennesker, ej, der er jo mega god kemi. Ja. Og det ved man bare, det er sådan et eller andet prr, fluffigt. Vi mm-hmm. kan ikke rigtig definere det, det er bare det, er det der er mellem os. Mm-hmm. Vi, vi synes, hinanden er mega fede mm-hmm. mennesker. Hvad er seksuel kemi, hvis man skal smide en definition på det?
2: Det er nok det, der lysten kommer ind og definerer kemien, ikke? At man får... At man man har oplevet lyst til den anden. Man, har lyst til, man. man er tiltrukket seksuelt af den anden.
0: Der er en kontakt, der kan man blive kontakt, trykket på. Ja,
2: som kan blive, ja, som kan blive til noget. af selv eller ja, til en anden. Ja, ja.
0: Ja, det er jo, kan
1: jeg godt lide. Altså, mm. der, er, der er kontakt, tiltrækning, mm. nysgerrighed. Ja. Jeg tænker også meget på det som en energi. Nærmest noget, der er nærmest magisk. Altså, for mig er det nærmest magisk, også fordi det er lidt ubeskriveligt. Mm. Det er lidt ligesom poesien. Altså, jeg har ikke fundet nogen sådan faglig definition af... Altså, der er nogen, der taler seksuel kemi, og så mener de ferromoner og dufte og hormoner og, og fred at være med det. Det er ikke det, jeg taler om præcis. Det er i virkeligheden noget af det, der måske... En en tilstand, hvor vi mærker hinanden, hvor vi mærker os selv i mødet med den anden, det forløser selvfølgelig nogle hormoner, det forløser noget tiltrækning og noget gnist. Og det er et eller andet sted også poesi, fordi det er ubeskriveligt i de teoretiske rammer og i det sprog, vi har. Det er noget af det, vi ligesom ved. Men noget af det, jeg selv synes er interessant ved seksuel kemi, det er, at man nogle gange kan opleve det også steder, hvor man ikke troede, man ville. Altså hvis man vælger at mærke tørke, slip. Og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, også i forhold til hende her, for hun har besluttet sig for, at hun ikke har det over for ham mere. Ikke? Mm-hmm. Og mens jeg forberedte mig til det her øh, brev, øh, så gik jeg, jeg går tit og tænke over i nogle dage, så var jeg til tanken, så sagde min lærer, at øh, jeg skulle bytte partner, ikke? Jeg plejer at danse med min mand, så skulle jeg bytte partner. Og så fik jeg en gammel mand, altså han var rigtig gammel, han var sådan noget 70 eller et eller andet, men ordentlig vomb, Og han var lavere end mig, og jeg tænkte bare, holy moly, hvor nej-knappen her? Altså, ikke? Altså, hvordan laver man en cricket jeg, jeg ville også godt være høflig, jeg ville heller ikke være sådan helt... Men jeg, det, var ikke lige, det, det var ikke lige ham, jeg ville have taget ham der, den unge argentiner, men lad nu det ligge, ikke? Men så den her mand, han stod bare, og han er en meget mere erfaren danser end mig, det ved jeg også, jeg er meget, meget nybegynder. Og så sagde han til mig, jeg kan godt mærke, at jeg gør dig lidt udtryk, jeg er lige her. Jeg, jeg rykker mig ikke tættere på dig, du kan rykke dig så tæt på mig, som du vil, jeg er bare her. Og så stille og roligt begyndte han at lede dansen, og han fik mig til at danse bedre, end jeg nogensinde har danset før. Fordi jeg følte, han brugte hans erfaring til at gøre mig, der er en lallende nybegynder, dygtigere. Og så fik jeg lidt lyst til at lænde mig ind mod ham, og hver gang jeg gjorde det, så holdt han stadigvæk sig selv i ro, så det var mig, der styrede det. Og, og så sagde han til mig på et tidspunkt, faktisk meget sexet, lukker øjnene. Og så lukkede jeg øjnene. Ja, det er flot. Og så dansede jeg med ham, og jeg kunne læse ham. Og der opstod der et eller andet imellem os, som er det der lidt poetiske, ubeskrivelige, og nej, det var ikke fordi, jeg så havde lyst til at drøne hen i et eller andet mørkt drøm, men jeg mærkede et menneske, og jeg mærkede mm. noget boble. For mig af deres også seksuel kemi. Og nogle gange, hvis vi lukker vores øjne over for vores partner og glemmer, at vi har besluttet os for, at vi er færdige, så kan vi godt mærke noget, det spiger os, hvis vi altså kan mærke hinanden og give slip over for hinanden.
0: Noget af det, hun skriver, det er, spukke, det er ja. at uh, situationen hos dem er tryg. Mm-hmm. Der er økonomiske stabilitet. De har frihed hver især. Ikke seksuelt, men de har frihed. Mm-hmm. Jeg går ud fra, så kan hun spille badminton tirsdag, og mm-hmm. han kan gå til fodbold onsdag. De er rimelig gode venner, skriver hun. Vi elsker vores børn utrolig højt, og drømmer om en masse ting sammen senere i livet. På et eller andet tidspunkt, der har de her to mennesker mødt hinanden. Ja, nemlig. Der er noget, der har mm. gjort, at de er faldet for hinanden. Ja. Der er noget, der har gjort, at de simpelthen har haft mm. lyst til at have navnet på den mm. samme postkasse. Ja. Hvordan finder man ud af, Mads, hvad var det nu, jeg faldt for dengang? Og kan man ligesom genoplive den der følelse af, selvom man jo godt kender vedkommende, men mm. stadigvæk den der en fornyet nysgerrighed?
2: Altså, de fleste parer af min erfaring kan godt genopleve den der følelse af og nysgerrighed og tiltrækning og, 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 og til partneren. Øh, det kan helt sikkert godt genop, genop, genåbnes. Øh, og det er en opdrift, som er utrolig spændende øh, at arbejde med, fordi den ligger grundlæggende. Den ligger egentlig som en, en grundværdi i, i, i parforholdet. Den er bare blevet glemt at den er ikke blevet, den er ikke blevet berørt.
0: Der er gået hverdag i den.
2: Der er gået en hverdag i den på den, på den der øh, hverdag, som ikke er specielt dejlig. Ikke? Og, 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 og der skal meget lidt til at begynde at åbne op øh, for, hvad var det nu, du egentlig faldt for ved øh, din mand eller din, eller din, din kæreste. Ikke? Øh, og så, så når først du begynder at åbne op for det der, så, det, så er der mange aspekter, som er så utrolig smukke og belyse. Øh, for det er jo meget sjældent tilfældighed, at man er sammen over en længere periode og har fået barn og har fået og har gjort og har skabt. Det er jo egentlig, fordi der er en grundlæggende lyst til at, øh, at gøre det sammen. Ikke?
0: Men hvordan ser man så på sin nuværende partner, man har været sammen i mange år, mm. med de øjne, hvorpå man så på vedkommende for måske 10-15 år siden?
2: Det behøver ikke at være de samme øjne. Det er jo også vigtigt. Det, 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 det er mere at få, få hvad skal man sige, øh, husket, at der var noget. Og det synes jeg faktisk var rigtig dejligt. Mange parforhold har jeg oplevelse af, det ved jeg ikke, nu må jeg jo komme ind. Men mange parforhold går ind og prøver at ændre partneren. Og der, der, går, der, der går der en glidebane i gang der, som man måske kan øh, få ændret af. Der kan ikke, behøver ikke altid at være noget dårligt, der sker. I hvert fald ikke kun noget dårligt, der sker, når man prøver at ændre sin partner. Men man bliver opmærksom på, at der måske ikke var nogen grund til at gøre det.
1: Ja, det virkeligt. Ja, det kan jeg sagtens følge. Jeg synes mm. det er en ret. Og det er jo i virkeligheden også noget, der nogle gange egentlig kendetegner venskab, på mm. være forskel mellem kærlighed og venskab, at vi laver ikke på samme måde mm. om på vores venner. Vi er heller ikke på samme måde afhængige mm. af dem. Altså, så hvis min ven bruger alle sine penge på at gå ud og spise store, dyre, franske middage og drikke dejlig rødvin, så kan jeg jo bare nyde at være inviteret. Mm. Jeg behøver ikke at sidde og tænke, fuck, der røg min pensionsopsparing. <laughs> Eller, altså, når, det er jo også noget det der er friheden. Mm. Men jeg kan, jeg, så jeg hører, jeg, jeg, jeg synes, det er en god måde at se det på ligesom, både at se med de, med de første øjne, lade øjnene for, for, hvad hedder det, forandre sig. Og det har egentlig også prøvet at sige med den her tanke med at få det er også, at lukke øjnene, og med det der mener jeg også, måske lukke øjnene for det vi hele tiden ser, og den historie vi hele tiden fortæller, og tur møde hinanden fra en anden vinkel. Og noget af det, jeg har tænkt over med mange af de pæne møder, som, som stiller det samme spørgsmål, hvordan får vi egentlig noget af den her kærlighed og knister og øh, seksuelle kemi genoprettet? Der er noget af det, jeg prøver tit at arbejde med dem om. Det er i virkeligheden, at jeg ser det sit som et billede. Her er der to mennesker, de kommer ind i den samme boble, og de står lidt for tæt, og det hele er lidt blurret. Ind i aleneheden, Du skal mm. ind i dit, han skal mm. ind i sit. Derfra mærker hinanden. Uh, vi skal lige måske have lavet lidt afstand. Mm. Både fordi, at nogle gange er der behov for lidt afstand, for at man kan gå over afstanden og komme tættere på, men også for at man kan mødes i et andet rum. Måske skal man også lukke øjnene og mødes fra en anden vinkel, og, og, og lægge mærke til noget andet, end det, man har gået og set på i 27 år, eller hvor lang tid det nu end er. Og det kan godt være, det lyder meget abstrakt, når jeg siger det, og det kan jo være super mange små handlinger. Men grundtanken er, ind i hver sin alenehed og så mødes igen. Men faren er jo også, og det tror jeg, der er lidt med det her par, hvis man så ikke har mødtes i mange år, hvis man så ikke har haft et møde, og ikke nogen har insisteret på det, så bliver det jo også kajtet og uvant, Og så bliver det kikset, og så er der behov for nogen, og det var det, han den ældre mand gjorde mm. i går med mig. Han tog ansvar for rummet imellem os. Han Præcis. så og læste hende der, hun er ikke glad for at have fået mig. Mm. Så han tog ansvar. Det var det, han mm. gjorde, og gjorde mig tryg. Mm. Viste, hvor han var. Han stod og, i sig og, selv. Han stod i sig selv, og det gjorde, at vi kunne mødes på en anden måde. Hvis han også bare var blevet en akad, så var det jo bare gået helt i hatterbriller. Så var jeg jo gået ud og have eller et eller andet, ikke? for ligesom at slippe for det.
2: Men samtidig var det jo defineret, dansen var defineret på en eller anden måde, det var det, I, I mødtes i. Det er det her parforholdsmangel jo også, at der er brug for sex, der er brug for intimitet, så den er jo enormt defineret, den her dans også. Øh, og så er det et spørgsmål om, hvordan man, hvordan man øh, får åbnet op for det, selvfølgelig. Ikke? Men, men jeg tror, at den der, øh, den der vinkel, at du, du ligger ind med, at der er en afstand, man ligesom siger, ikke for at afstrafe nemlig for at blive opmærksom på sig selv, at så kommer man også ind og, og mærker sin, sit behov. Simpelthen, ikke? Og så tror jeg, at man skal passe på et par forhold ikke altid at tage så uendelig meget hensyn. <lødselig> altså det lyder måske forkert, når jeg siger det på denne måde, men man skal også tage, øh, være opmærksom på, øh, på hvad er ens lyst? Altså at, at, at tage det, man har lyst til på den måde, man nu engang har lyst til det på. Nu taler jeg ikke om overgreb, eller? Nej, nej. Men, men jeg taler nej, men det om det. At... Det kan da være enormt sexet. Jeg synes faktisk, det er, det er vigtigt, at man går efter ja, det, man gerne vil have. Det er da fedt at blive taget. Ja. Det er da også fedt at tage.
0: Men og Daisy, jeg kunne godt tænke mig, når nu vi så. Fordi du, du siger det egentlig meget fint, synes jeg med det her, at de mangler sexen.
2: Mm.
0: Hvis jeg siger sexknude, Daisy, så ved jeg, at det er noget, du gerne vil tale om. <laughs> ja, Jeg
1: kan godt lide min små sexknude. Ikke? Nå, men sexknude er for mig det er den. De har, hun, de har tanken, vi har ikke seksuel kemi okay, så har man heller ikke god sex, det følger ligesom. Okay, nu har vi slet ikke hverken god sex eller seksuel kemi. Okay, hej, nu er alt gået i Det er virkeligheden den. Og mm. nogle gange er man jo nødt til, de endelig sådan sex til at løse den op. Det kan være, som du også siger, at se håbet i. Vi har ikke seksuel kemi lige nu. Bare det at tilføje mm. lige nu, både mm. i ordene og i tanken, gør det åbne op, der er noget ja. håb. Det kan også være, at man skal begynde at have nogle møder, som ikke er... Ikke seksuelle, som nu knaller vi, eller har penetration, eller en masse uralseks, eller hvad ved jeg. Men seksuelle, som er fysiske på en knap så venskabelig måde, mm. Ikke? Mm. Og noget af det, jeg, har, jeg, jeg kommer til at tænke på en øvelse, jeg har lavet med mange par, jeg kalder den håndledsøvelsen. Øh, jeg lærte den en gang på en masterclass, der deltog i med Esther Perel, hvis nogen kender hende, så hun synes jeg er en af verdens bedste seks- og par Men håndledsøvelsen går ud på, at man, hvis der sidder et par mit kontor, så siger den ene, vil du låne dit håndled til Henrik? Må Henriette låne dit håndled? Og så skal Henriette først kære tegn Henrik, som hun tror, han vil kære tegnes og så skal hun kæretegn hans håndled, som hun har lyst til, og sådan, så det er godt for hende. Og så bytter man, og så spørger man, man altså jeg i det her tilfælde, hvad for noget tegne, kunne du bedst lide? Og rigtig mange fortæller, at de kan godt lide den berøring, de får, og de ved ikke, at jeg visker det til dem, som, ikke? så de ved ikke, at der er forskel. De kan bedst lide den berøring, hvor den anden tager det, de gerne vil have. Mm-hmm. Og det er fordi, der er et eller andet i begæret, når der er vi over i os selv, når jeg er i min krop og rører ved en anden, og jeg tænker på, hvad vil jeg have? Så kommer det der begær, og det, og det skaber også seksuel kemi. Det skaber også den der, uh, hvor, hvor du så kan mærke dig selv. Men hvis vi hele tiden er enormt bange for at være egoistiske, eller være i os selv, så bliver det hele sådan en eller anden famlende, akavet, mærkeligt ting. Og rigtig mange par har en aha-oplevelse, når de sidder og siger, okay, så når jeg giver min partner berøring, som jeg selv kan lide, så tænder de mere på det. Så det, jeg bare skal gå hjem og gøre, er at gøre det, jeg har lyst til. That's right, darling.
2: Præcis. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo sjovt, at vi tager så meget hensyn, at vi tror, at det er det bedste for vores partner. Ikke? Det er sjovt, at vi, vi ligesom øh, biler os det ind, at vi ligesom legitimerer den der afstand. Fordi, det er en hensynssyge. Ja, det er en hensynssyge. Det er sindssygt. Det er det er, det er ikke så godt, vel? <laughs>
0: Nej, Ej, det er ikke så
1: godt, det der. Det er i hvert fald heller ikke særlig sexet.
2: Jeg har prøvet den, men altså, de har nemlig været på en masterclass med dig, og der har, har jeg oplevet den der, øh, og, og jeg var meget opmærksom på, og tænkte altså, virkelig over det, og jeg faldt i med begge ben. Altså, jeg, jeg også, altså, troede, jeg vidste, hvad, og det gjorde jeg slet ikke. Overhovedet ikke. Så jeg synes egentlig, det er ret fantastisk, det der, øh, øh, at de der øvelser faktisk kan sige meget om, hvor man selv er i det, ikke?
0: Så det vil sige, Daisy, du giver mig <coughs> dit håndled. Ja. Så skal jeg gøre noget ved dit håndled. Ja, jeg skal nusse
1: som... Skal du, du tror, jeg vil nusses. Ja. Okay? Uh, og så visker en... en så visker masser i, ja, i mit ja. øre. Og nu skal du nusse hende, som du har lyst til. Så det er godt for dig at røre ved mig. Ja.
0: Og ikke så... som jeg vil nusses, men som, som jeg gerne vil nusse dig. Ja,
1: fordi det, du nyder det, okay? ja. Og så bagefter så spørger masser. så... Hvad kunne du bedst lide, Daisy? Og så vil jeg højst sandsynligt sige, ja, den, der, den måde Britt rørte mig på i anden omgang, og så ved jeg ikke,
0: hvad anden omgang er, og så vil du sige, gud, det var der, hvor jeg nyssede, ja, ja, som jeg selv precis. kunne lide det. Ja. Og så får vi lidt en åbenbaring. Jamen det er jo sådan noget, man kan tage med sig til dagen og vejen, hvis man lytter til det her program, at Precist. man kan lige lave den der håndledsøvelse. <laughs>
1: <laughs> og så vil jeg også sige for nogle af dem, der laver håndledsøvelsen, når man har prøvet det her, kan man jo også lave den på maveskinnet, eller inden af låret, eller mm. noget andet eller andet sjovt spændende. Nå,
0: hvor spændende <laughs> det er, Tak for det, typ. <laughs> du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Mads Gamdrup, der er øh, psykoterapeut og øh, parterapeut. Vi taler og med brev, vi har fået fra en kvinde, bliver jeg gammel og bitter, hvis jeg aldrig oplever ægte kærlighed. Det skriver hun blandt andet. Og så står der videre, hvordan slutter jeg fred med, at det var det, jeg skulle opleve af kærlighed? Og så siger jeg, fordi jeg har efterhånden lært at lytte efter i de her programmer, vi laver dagligt. Jeg er jo ikke uddannet i det, som jeg har jo ikke gået i sexskole, ligesom I to har. Så tænker jeg, ren disnificering. Yes, at, at sex og kærlighed hænger ikke nødvendigvis sammen. De har ikke noget sexliv, men det betyder ikke, at der ikke er kærlighed mellem dem. Præcis, præcis. Og, og nu virkeligheden... skal vi to bytte plads. I ja, ja, men, <laughs> det, det gør vi næste gang.
1: <laughs> Nej, og man kan jo i virkeligheden også læse det her brev og høre meget kærlighed. Altså, Præcis. det er jo også et par, der har været sammen i mange år. Mm. De er gode venner, beskriver hun. De, de. vil tænke i
0: fremtiden. Præcis, de sammen. har drømme.
1: Ja, og, og, altså, der er jo rigtig meget fint i det, så det handler lidt også, hvad er ægte kærlighed? Og hvis vi kun synes, at den ægte kærlighed er der, hvor der prinsen han først trækker os hen over køkkenbord og så op på hesten og galopperer ud, ikke? så kan det jo godt være lidt hårdt, når man er gift på 27. år med ansvar for forpligtelser og hund, og hvad ved jeg, ikke?
2: Men jeg synes jo, det er meget skønt. At hun, altså hun, de ligger jo op til, at det, altså de mangler jo ikke... Umiddelbart har de jo hvad skal man sige, det, de godt vil have af materialitet og tryghed. Og så videre i deres, det er sex, de mangler. Så de skal jo date på det, på det plan. Det er jo det plan, der skal ligesom øh, åbnes op for. Altså, men det er klart, at kærlighed og sex er, behøver ikke at være sammen.
0: Men, men helt overordnet, hvor, hvor, mm. hvor, hvor i gås en slemme er vi til at koble sex og kærlighed vil han eller hun ikke have sex med mig, så er det fordi han eller hun ikke længere elsker mig. Altså den fælde har jeg skulle selv have haft begge ben ja, i. Ja, det har jeg
2: virkelig også. Og, og Det over og overhovedet købet uddannet. Ja, det er noget værre noget. <laughs> men det er nok svært at, at tage den af, af, øh, afvisning på anden måde. Ikke? Og, øh, og der er jo også. Øh, og der, der ligger sikkert også aspekter i, altså, i det Helt sikkert. Men, men jeg synes ikke, at øh, man skal tænke så lang tid over det, før man ligesom begynder at kunne forstå, at det ikke måske kun er det, det handler om. Men jeg, jeg, jeg synes, at afvisninger kan være enormt svære, når man selv har lyst og behov og <coughs> undskyld. Så, så, så ved man sgu ikke helt, hvad ben man skal stå på, når man, når man, der, når man får en kold skuldre. Ikke? Hun mangler at tage ansvar for sin egen seksualitet. Hun mangler at sige, hvad det, jeg har behov for? Hvad det, jeg har lyst til? Hvordan har jeg lyst til det? Og så synes jeg også, at hun kunne være sjovt, og, og hun tager fakten i hånden, og så siger, ja, jeg ja, er, ikke?
1: Jamen, jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg hører i virkeligheden rigtig, rigtig meget det samme. At, for jeg tænker, bliver jeg gammel og bitter, hvis jeg aldrig oplever ægte kærlighed? Du bliver, jeg tror, bitterhed handler rigtig meget om det, vi var bange for at gøre. Jeg tror, bitterhed bor det der sted, hvor vi et eller andet sted følte os kaldet mod noget andet, og vi kunne mærke det, men vi turer ikke. Jeg tror ikke så meget. Eller vi
0: føler os nyt.
1: Eller vi føler os nyt, mm. eller vi føler, at vi var berettiget til noget, som vi ikke gik efter. Men man kan sige, at modsætning i det er jo så at finde ud af, hvad vi jeg gerne have? Og gå efter det og prøve at skabe det, vi kan. At gøre, gør alt, hvad vi kan inden for de muligheder, vi har. Det er et eller andet sted... Altså, jeg har mødt mennesker i mit liv, jeg virkelig synes har tragiske liv, hvor jeg virkelig har selv som professionel knepet en tårer for dem på deres vejen, som ikke har været bedre, som har sagt... Men jeg, jeg, jeg gjorde det bedste med det, jeg kunne, og vil du være, solen står stadig op og har det tænkt over, hvor gang i vand, hans har fandme blevet meget lort. Og han sagde, vil du være, hver evig eneste år, når der er på eller blomster, så kan jeg stadig mærke en helt barnlig glæde. Jeg kan mærke et sted i mit hjerte, hvor jeg bare synes, det er smukt. Sådan noget gør mig dybt ydmyg på menneskers vej. Det er der, jeg bliver rørt og tænker, midt i alt det, der er fucked up ved mm. os, er der også noget, der er rigtigt. Men det sted har vi adgang til, når vi tager ansvar for vores liv. Det er anti- det er en mm. mod det her. Og det er hun i virkeligheden, hendes vej, tror jeg, til ægte kærlighed, der er i virkeligheden også begynder at udvise sig selv ægte kærlighed. I virkeligheden, tage det ansvar og sige, at jeg står her 45 år gammel og har ikke det, jeg drømmer om. Så hvad er det, jeg drømmer om? Og hvordan vil jeg få det? Og hvordan vil jeg få det? Og det er jo også en proces, det kan godt. Jeg tror jo også meget på det der med at få sagt til ham, jeg er simpelthen bange for, at jeg er ved at blive gamle og bitter. Jeg føler, at vores seksliv er forsvundet så meget, ja. at vores seksuelle kemi er mm. så langt væk, mm. at jeg ikke engang er sikker på, at, den kan få den, at vi kan få den tilbage. Men nu deler jeg det med dig. Mm. Og der er en ting, der er helt sikkert. Hvis hun sender sig ned med en flaske vin og siger det til ham, så sker der noget.
0: Mm.
1: Der sker ikke ingenting. Der sker noget. Vi mm. ved ikke, hvad det noget er. Men i det her øjeblik, hun gør det, så tager hun et ansvar. Og så er hun på vej mod mere kærlighed.
2: Det tror jeg også, det var meget ret i, det her med at, 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 øh, at, at tage tiden. Altså simpelthen at, at, at sige, øh, i aften mødes vi altså inde i sofaen, der er noget, vi skal og så kan man jo tage vin eller kaffe, eller hvad man vil brug for. Så, og så sige, jeg har simpelthen brug for dig. Jeg har brug for at mærke, øh, øh, at vi er sammen på den seksuelle måde også. Men hun skal jo også gøre sig klar, hvad, det er, hun, hvad hun opfatter som, som det sexede, og så også kunne føle, at hun er, har den øh, attraktion, ikke? Jeg synes, det er en god idé, at man i det hele taget, når man har et forhold, at man dater. Altså, at man nogle gange ikke bare siger, at det sker når det sker. For så sker det mange gange ikke i en meget lang periode, og så kan vi komme ud af det der, hvor man har hus og have, og alting umiddelbart er de rigtige rammer, men der er ikke nogen lidenskab.
0: Hvor tit skal man date hinanden, og hvordan?
2: Det er jo igen meget afhængigt af, hvor man er i livet, men jeg synes, at... Øh, at og hvor, hvor, hvad, man, altså, hvad der ligger i, i, i parforholdet, men jeg synes, at, at, at aftalte dates kan være helt fundamentale for, at det sker. Og jeg bruger det i mit eget parforhold, og mange af dem, jeg har i, i, i min praksis, øh, ved jeg også gør det i perioder i hvert fald. Og jeg synes, at der er noget enormt smukt i at kunne gå og glæde sig til den date, man nu ikke engang har sat ind i kalenderen. Men man, man forbereder sig jo på, altså, på alle planer til det. Er det, det
1: er, er det bare sådan, at vi spiser middag, eller den seks date, nej, eller hvad vi
2: er altså, ude i? Nej, når, når jeg ser det, så er det sex, vi snakker okay. om. Okay.
1: Jeg synes også, det er kring, du har på løbet, at ja, ja, det er ja, ja. mere ja, om sex, ej, end det må i kaffe.
2: Ja, ja. Det jo godt være, at vi tager en kop kaffe, eller går og spiser frokost bagefter, men det, det er ofte sådan... Og, så, og det gør man ikke, det er altså... <laughs> ja, fordi... Det, nu må vi se, hvad der sker, ikke? Altså, ja. det, men det, det er det, vi mødes i. Det er at have sex, ikke? Og, jeg, og det synes jeg faktisk er kultusalt vigtigt, at rammerne er defineret.
0: Jeg, jeg skulle til at spørge, fordi jeg, havde, jeg troede også, at det der med date, det var som at man gik man ud og spiste og, 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 og holdt i hånden og sådan noget. Jeg skulle til at spørge Daisy, om hun også datede Excel-arkmanden, <laughs> det jeg mødte, det tror jeg bare, at jeg være med. Men, men, men det er jo fordi, man du siger jo også, at, at modgang, det kan være pisse sexet. Mm-hmm. Altså at en orgasme kan gøre en kæmpe forskel. Mm-hmm. Hvordan kan orgasme gøre en kæmpe forskel? Jeg kan
1: meget bedre lide Excel-manden, efter jeg har fået en. Altså, det er som ligesom, min tolerance for den der Excel der noget, det stiger. Ikke med, hvor gode dybe er mine orgasme er.
2: Det er, der, det er der, hvor minus og minus virkelig bliver plus.
0: Når synes du altså ja. bare, B-kolonnen, det er noget af det mest sexe, når jeg sidder og kigger på den. Nej,
2: hvor... altså, jeg synes altså generelt, at, at øh, altså, at, at Altså, når jeg siger, at modgang kan være enormt sexet, så er det jo fordi, at, man, at der i modgang er en enorm øh, øh, følelse. Altså, altså, jeg synes ikke, at, at, at lægge sig ned fladt og sige, øh, hjælp mig er enormt ja, det var sexet. Det det. Ja, præcis. Men at man tager ansvar, man mærker sig selv. Og, og det gør man jo. Mod, modgang behøver jo ikke at være... Det kan være på mange planer, ikke? Men generelt er det, når folk tager ansvar for det, de, de føler og mærker, og det gør de mange gange, når de har modstand, så synes jeg, de, så kan jeg også godt mærke
0: jeg er kun 5 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, Daisy, hvis vi lige kunne kigge på noget, som jeg ved, du har kigget på til i dag, nemlig udviklingstrinene i kærlighed. Fordi øh, det kan jo godt være, men det, det kan jeg da også godt tro, at jeg skal i en alder af 49, cirka deromkring, omkring, øh, at jeg skal være, som jeg var, da jeg var 17. år. Mm. Og sådan fungerer det jo heller ikke. Og sådan har det jo heller ikke fungeret i mine parforhold, øh, at de på femte år, har været ligesom det første år. Så lad os lige tage udviklingstrinene i kærlighed, så alle kan føle at de ikke er forkert på den. Det er rigtigt. Så det er en, der hedder Helen
1: Fisher, som har lavet de her udviklingstrin, og det første trin, det er forelskelse. Og det er lige meget, man så er 17, eller 27, eller 47. Forelskelse, det er hormoner, det er forandringer i hjernen, og det er også det der sted, hvor der ikke er nogen krav, hvor vi har hver vores liv, hvor vi kan gå hjem til hver vores, og hvor der hele tiden er den her afstand, vi kan søge hen over. Mm, det er der masser af begær i. Det er ligesom trin 1. Trin 2, det er det, man kan kalde romantisk kærlighed, hvor vi begynder at være trygge, hvor vi begynder at være tilknyttet, hvor vi begynder at have et fællesskab. Det er der, det er der skrevet rigtig meget smukt om. Og så er det ligesom om, så plejer eventyrene, hvis ikke de stopper efter forelskelsen, så er alle filmen næsten stoppet her. Men der er et tredje trin, og det er det, Helen Fisher kalder venskab. Og det, det mener hun, at det er der, vi hører sammen. Det er der, hvor vi har tillid, fortrolighed, Beundring, og hvor vi også er holdt op med at lave om på hinanden. Og noget af det, Helen Fischer har forsket det var, hvordan vi sammen de første år, og hun taler jo meget om, i starten, når vi forelsker forelsket, så vil vi hinanden, og så i den romantiske kærlighed er også der, mange skændes, fordi, jamen, hvorfor gør du det på den måde, og det her er da meget smartere, og jeg vil til Frankrig, og jeg vil meget hellere til Vietnam, og jeg vil gerne det, og jeg vil gerne det. Men der sker noget meget magisk, når vi i virkeligheden stopper de kampe, og i stedet for tænker, hvor er, er det egentlig sejt, at du elsker at se fodbold. Jeg gider ikke at se fodbold, men hvor er det fedt, du har en passion, eller hvor jeg respekterer, at du elsker at strikke og drikke med veninderne, eller hvad det nu end er. Og det venskab er i virkeligheden meget en meget vigtig del af den dybe kærlighed. Mm-hmm. Men det, jeg så oplever, det er, hvis vi slipper seksualiteten, fordi seksualiteten, den er høj under forelskelsen. Åh, oh, jeg har masser af lyst. Jeg vil lære ham at kende, jeg vil erobre ham, jeg vil slikke hver en centimeter hans krop og mine hormoner ud over det hele. Så skal vi lære, og så begynde at dyrke bevidst sex under den romantiske kærlighed. Men der er også noget udtryghed, us- og vi bliver også uvenner, vi skændes i og så har jeg lyst til dig. Mm. Når vi så bliver venner, så tror jeg, at vi er nødt til at bruge vores erotiske intelligens for at fortsætte seksualiteten, for det er ikke sikkert, at det der lyn slår ned i os. Og det er der, hvor man
0: i Øh, Gamdrups laver dates.
1: Præcis, og det er også der, hvor jeg husker at se på min partner med lukkede øjne, mm. eller invitere ham eller hende til nogle nye trin, eller opdage noget med mig selv, og sige, prøv at se, hvad jeg har opdaget. Jeg har opdaget, mm. du det? Ikke? Altså, jeg ved ikke, at den her lille del af mig kunne det her, ikke? Og så kan vi blive ved med at have den tilknytning også mm. i det seksuelle.
2: Jamen, det synes jeg er meget rigtigt, og det er igen også, ikke? Når man opdager den der lille del af selv, Så øh, er man også nysgerrig på den, ikke? Præcis. Og man er, ja,
1: og det bliver også ved, at man skaber noget kemi, mm-hmm. at vi tager hinanden på et eventyr, siger. Ja. Og det er også derfor, en del af det, og det er også derfor, det knytter sig sammen, når og jeg også har talt om seksuel udvikling. Der er jo seksuelle oplevelser, man også kan tage hen ad vejen, når den der dybe tillid er lagt til grund mellem to mennesker. Tænk så, hvis det er der, man begynder at dyrke avanceret sex, eller analsex, eller sex med flere, eller hvad man nu engang har i sit indre model, at man ikke tror, man skal fyre det hele af, inden man er fyldt 30 og i forelskredsens første faser. Jeg vil meget mere sige, nej. nej. Altså, bliv ved, bliv ved, bliv ved med at have både den gode hverdag og eventyrene sammen.
0: Så hvis vi skal opsummere på de seneste 53 minutter, mm-hmm. det kan jeg ikke, fordi jeg har sagt så mange gode ting, og jeg har glemt at skrive halvdelen ned, fordi jeg er så gode. Men det er i hvert fald, når hun skriver, at der bare er ikke seksuel kemi længere, så skal hun lige huske, at se, at der er en understregning og længere, det er faktisk også fremhævet. Det vil mm. sige, at den har været der, det er muligt at komme tilbage. Og når hun så skriver, hvordan slutter jeg fred med, det var det, jeg skulle opleve, af kærlighed? Det skal du ikke slutte fred med. Nej, Fordi du, er jo, du er jo slet ikke færdig. Fal- Herre mm. du er 45, du er en årsunge. Mm. <laughs> du, altså, altså, mm. øh, det kan sagtens lade sig gøre mm. at komme tilbage, men det handler om kommunikation. Ja. Og så skal man huske, at det er ikke bare lige.
2: Det er nemlig ikke bare lige. Og det der med at komme tilbage, det er også vigtigt, at det ikke er at komme tilbage til der, hvor man var, men at komme tilbage til og være sammen igen.
0: Til, ja. til der, hvor mm. man kan være sammen, Præcis. når man lige pludselig er blevet voksen, Præcis, ja. og har fået børn, og Præcis. også har fået måske et reelt kreditlån, og mm. en bil i garagen, mm. mm. hvis man har en garage. Og så, så kan vi garage. tage på eventyr. Og så kan vi tage på eventyr, og så skal vi huske at date hinanden, også selvom vi kender hinanden rigtig godt. Det er en god idé. ja. Det <laughs> er helt lettet, Jeg ja. har lyst til sådan, I lave la, la, la den der. Ja. Det var det. Ja. Jeg, jeg synes, vi er landet et rigtig godt sted. Mads Gamdrup, tak fordi du ville komme Tusind og beriges os med dine ord Dejligt. og også med
1: alle dine gode forslag. Mm-hmm. Og jeg vil bare sige, at i Ingværs kalender, der hedder det Møde med SS, det er kodeord for sex og sushi med mig.
2: Ah, det er godt. Det, er
1: godt. det kan man tage med sig. Ja. Og hvis der er noget, du har lyst til at høre mere om, som ikke handler om vores privatliv, men nogle spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så kan du skrive til os på lyst at radio4.dk.
0: Husk også at abonnere på vores podcast. Bare søg efter, vi har lyst i din podcast-app. Og ja, det er os, der er nøgne på billedet. Måske. Hvad, hvad tid har I SS-møder?
1: For det meste sådan omkring klokken 12 officielle frokostmøder, hvis man skulle være en ekstern
0: partner. Vi høres ved. Programmet, det blev produceret for Radio 4 og Only Human Media.